0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Warum sind Wirtschafts- und Klimaschutz kein Gegensatz? Was wird das Klima retten? Growth oder Degrowth? Und welche Rolle sollte der Freihandel spielen? Über diese und andere Themen spreche ich heute mit Gabriel felbermeier
1: Grüß Gott und herzlich willkommen am Wirtschaftsforschungsinstitut.
0: Mein Name ist Elisabeth Zehettner, ich freue mich, durch die heutige Folge zu führen und zuallererst möchte ich wie immer unseren Gast vorstellen. Gabriel Felbermayr ist renommierter österreichischer Wirtschaftswissenschaftler. Sein akademischer Weg begann an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Weitere Stationen, etwa am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, der Universität Hohenheim oder der Ludwig-Maximilians-Universität München folgten. 2019 wurde er Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und übernahm gleichzeitig eine Professur an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Seit Oktober 2021 leitet er das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO, und ist außerdem Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Darüber hinaus ist er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie im Wissenschaftlichen Beirat der Wirtschaftspolitischen Zeitschrift Wirtschaftsdienst. Ja, Wirtschaft und Klimaschutz sind kein Gegensatz, das haben Sie vor einigen Monaten im Rahmen einer Veranstaltung gesagt. Warum ist denn dieser Satz für Sie von zentraler Bedeutung?
1: Ja, da gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Gründen, warum das stimmt. Der erste ist, dass wenn wir keinen Klimaschutz betreiben, global, weltweit, dass die Kosten dass des Klimawandels sehr hoch sein können ja, und also wirtschaftliche Freiheiten einschränken, Produktivität äh, vermindern, äh, zu wirtschaftlichen Notlagen führen in vielen Ländern, äh, die dann auch auf uns zurückwirken können, zum Beispiel durch Migrationskrisen. Das heißt, wenn wir äh, diese Problematik nicht lösen, dann schadet uns das. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument geht sozusagen umgekehrt ran und sagt, wenn wir äh, die äh, Energie politische Wende, die Transformation unserer Volkswirtschaft als Chance begreifen, dann kann das auch ein Geschäftsmodell sein. Dann kann das dazu führen, dass wir in Technologien, die die ganze Welt brauchen wird, um der Klima wenn um die, um, um dem Klimaproblem zu entgegnen, dass wir diese Technologien auch weltweit verkaufen können, dass wir hier in einer Vorreiterrolle Standards setzen können und dass das dann am Ende auch bei uns Wirtschaftswachstum erzielt. Wie groß das sein kann, ob das besser ist als ohne, darüber müssen wir diskutieren. Aber äh, was man hier daraus schon erkennen kann, ist, dass klug gemachte äh, Klimapolitik eben auch äh, mit volkswirtschaftlichen äh, Vorteilen verbunden ist.
0: Klar ist auf jeden Fall, dass die grüne Transformation die größte Herausforderung in den nächsten Jahrzehnten darstellt. Äh, was glauben Sie, braucht es jetzt konkret, um die Klimaziele zu erreichen? Beziehungsweise, wie kann man eben auch Klimaschutz erreichen? ohne dabei zu verarmen.
1: Ich glaube, was es ganz dringend braucht, ist Realismus. Wir, wir können nicht alle paar Jahre unsere Klimaziele ambitionierter gestalten. Das überfordert unsere Systeme, das überfordert die Bevölkerung, die das mittragen muss. Das überfordert die Unternehmen, die sich umstellen müssen. Ich glaube, Realismus ist, ist eine Sache. Ziele zu stecken, die man dann nicht erreicht oder an denen man scheitert, das hilft auch nicht. Deswegen wäre das schon wichtig. Das Zweite ist vor allem, dass man eine langfristige Glaubwürdigkeit hat in der Klimapolitik. Das hat auch, auch was mit den Zielen zu tun. Wenn die Ziele keiner glaubt, dann ist die Glaubwürdigkeit schon mal ganz massiv in Frage gestellt. Das heißt, wir müssen uns Leitplanken überlegen, Strukturen überlegen, Prinzipien überlegen, in denen die Klimapolitik stattfinden soll und auf die muss sich dann äh, die Wirtschaft verlassen können und auch die Bürgerinnen und Bürger. Denn es erfordert Investitionen, Hohe Investitionen und äh, Investitionen sind immer etwas, das sich über Jahrzehnte, oft mehrere Jahrzehnte äh, rechnen muss. Und daher ist Planungssicherheit von ganz zentraler Bedeutung.
0: Sie haben jetzt schon das Stichwort Planungssicherheit angesprochen. Ähm, es ist natürlich auch eine Frage, inwieweit überfordert oder fordert es auch den Arbeitsmarkt, diese grüne Transformation? Ähm, was wird sich durch technologische Entwicklungen, als Stichwort Verbrennerverbot zum Beispiel, dort abspielen?
1: Ich glaube, zum einen ist mal ganz wichtig zu sehen, dass der Arbeitsmarkt nur in kleinen Bereichen von der Transformation betroffen sein wird. Also ich sage mal, ein Lehrer oder ein Wirtschaftsforscher oder ein Unternehmensberater, Dienstleister, sehr viele davon werden kaum wirklich Konsequenzen sehen. Ja, das Büro, in dem Sie arbeiten, wird vielleicht zukünftig mit einer großen Wärmepumpe äh, geheizt und klimatisiert und nicht mehr äh, mit, mit Gas. Aber äh, dort, wo die Transformation heftig sein wird, das ist im Industriebereich. Und da haben wir ungefähr ein Fünftel unserer Beschäftigung. Das, heißt, das ist nicht 100 Prozent, sondern es ist nur ein, ein Teil zunächst. Und auch dort sind, äh, sind die Unterschiede sehr hoch. Es gibt Branchen, in denen mit großer, äh, wo es sehr unsicher ist, ob die in Zukunft in Österreich oder in der Europäischen Union Union uh, noch produktiv sein können. Zum Beispiel das, Klima das sehr energieintensive Produzieren von Grundstoffen, von Metall zum Beispiel. Aber es gibt da sehr ja wohl auch in der Industrie große Bereiche, für die klar ist, da wird man profitieren können. Anlagenbauer, ja, die, die, die Unternehmen, die Technologie liefern für die energiepolitische Wende. Also das ist sehr diffus und deswegen würde ich sagen, ja, es wird Umbau brauchen am Arbeitsmarkt, aber aber das Problem ist kleiner, als oft äh, gesagt wird. Und es gibt oft äh, in derselben Branche, sag ich mal, in der metallerzeugenden Industrie, nebeneinander Unternehmen, die Beschäftigung abbauen werden, weil sich hier bei uns die Produktionsbedingungen nicht so gut darstellen, für grünen Stahl wie anderswo zum Beispiel. Und aber gleich daneben wird es Unternehmen geben, vielleicht sogar in derselben Branche, ja, die äh, Beschäftigung aufbauen können. Was wichtig ist, ist, dass, dass man äh, die Transition von einem Unternehmen ins andere, von der einen Branche in die nächste, dass wir das politisch begleiten, dass es für die Unternehmen äh, Anreize gibt, ihre Arbeitskräfte auch weiterzubilden. Andererseits aber auch für die Arbeits Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, Möglichkeiten, solche Angebote auch in äh, guter Qualität auch, ähm, angeboten zu bekommen.
0: Bleiben wir vielleicht gleich bei dem Stichwort, wer wird noch weiter bei uns in Europa oder hoffentlich auch Österreich produzieren können? Weil insgesamt gewinnt man ja manchmal schon den Eindruck, als würden die notwendigen Bemühungen um den Klimaschutz auch zu starken Wettbewerbsverzerrungen äh, führen oder die auch noch weiter anheizen. Täuscht das oder manövrieren wir uns da als EU oder Österreich vielleicht wirklich ins Aus?
1: Nein, das täuscht leider Gottes nicht. In der wissenschaftlichen Literatur gibt es eine große Diskussion um das sogenannte Carbon Leakage, also dass CO2-Emissionen, die wir hier in Österreich oder Europa einsparen, anderswo in der Welt zusätzlich entstehen, vielleicht sogar in einem größeren Ausmaß als wir hier bei uns einsparen, sodass dem Klima überhaupt nicht geholfen ist. Wir aber in Österreich und Europa Wertschöpfung verlieren ans Ausland. Das heißt, kein Stahl mehr in Österreich, dafür Stahl aus Südafrika, der schmutziger hergestellt wird, das ist fürs Klima nicht gut. Darum gibt es eigentlich Konsens ja, in der Wissenschaft und ich glaube auch in der Politik, dass es so etwas braucht wie einen CO2-Grenzausgleich. Uh, den C-BAM, ne? Carbon Board Adjustment Mechanism, der wird ja jetzt sozusagen schön langsam eingeführt, aber uh, das ist eine ziemliche Krücke, ja? der uh, erstreckt sich zunächst einmal nur auf einzelne, einzelne wenige Güter, ja, da ist Stahl, Aluminium, Zement, Strom, Glas und so sind dabei, aber viele Branchen eben nicht, oder auch Branchen, die diese CO2-intensiven Vorprodukte verwenden auch nicht. Und vor allem auf der Exportseite gibt es keine Entlastung. Das heißt, wenn wir in, in Europa oder Österreich aufgrund der ambitionierten Klimapolitik teurer produzieren, dann bedeutet das in Drittmärkten, in China, in Südafrika, in den USA, dass wir dort Marktanteile verlieren könnten auf, und andere, die schmutziger produzieren, Marktanteile gewinnen. Das heißt, über den Siebel müssen wir noch sehr viel genauer nachdenken und wir bräuchten sehr viel mehr Investment in die Frage, wie können wir rechtssicher und objektiv den CO2-Gehalt von importierten und auch exportierten Waren feststellen, sodass wir einen WTO-rechtskompatiblen Grenzausgleich durchführen können, der auch funktioniert. Ja, darüber wird zu wenig diskutiert. Da müsste man dringendst, ja, das nenne ich den Superlativ, ja, dringendst äh, Fortschritte machen. Sonst gibt, äh, haben wir tatsächlich die Gefahr, dass es zu, zu Carbon Leakage und zu Verlagerung von Wertschöpfung kommt. Das, das habe ich selber geforscht über viele Jahre und ich glaube, da gibt es leider kaum Zweifel, dass das ein echtes Problem ist.
0: Ein weiteres Problem in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit sind ja auch die Energiekosten. Das trifft Österreich momentan im Besonderen. Wie beurteilen Sie da die Entwicklung und wo haben Sie auch Sorge mit Blick auf die Konjunktur, die sich ja auch nicht besonders positiv entwickelt?
1: Es sind genau diese Energiekosten, die das Carbon Leakage hier hervorrufen. Nicht, wenn wir die CO2-Bepreisung in die Höhe fahren, gleichzeitig aber immer noch in Österreich oder auch in unseren Nachbarländern Gaskraftwerke brauchen, zum, äh, zum Ausgleich der, der Lasten im, äh, im Stromnetz, dann wird die CO2-Bepreisung direkt die Strompreise in die Höhe treiben. Ne? Da, da geht kein Weg dran vorbei. Das ist eine Konsequenz des, des Merit-Order-Prinzips, das sich so leicht nicht aushebeln lässt. Das heißt, äh, das Problem der Verlagerung äh, hat direkt äh, zu tun mit den hohen Energiekosten. Wir müssen uns in Österreich, aber da, das reicht nicht, eigentlich in Europa, dringend Gedanken machen, wie eine vernünftige Marktordnung für die Strommärkte aussehen kann. Ja, das Mail-Oder-Prinzip hat uns Versorgungssicherheit gebracht, auch in einer Zeit enorm gestiegener Gaspreise. Das hat also funktioniert, es gab keine Blackouts, aber... Wir haben hohe Preise und die Preise werden auch höher sein als vor 2019 etwa. Ne? Doppelt so hoch kann man rechnen. In den USA haben wir eine ganz andere Entwicklung und das bedeutet natürlich Wettbewerbsnachteile und wenn wir jetzt schon im Jahr 23 und auch fürs Jahr 24 gerade in der Industrie Rezession beobachten oder sehr schwaches Wachstum, dann hat das auch damit zu tun, dass äh, bei uns Energie sehr teuer geworden ist. Und äh, da müsste es für die nächste Bundesregierung spätestens ja, ein ganz zentrales Anliegen sein, dafür zu sorgen, dass Energie im Land wieder günstiger wird. Das kann man sozusagen äh, gestalten, dazu gibt es Wege. Äh, man braucht aber vor allem mehr Angebot an Erneuerbaren. Das ist der zentrale, der zentrale Punkt. Und äh, wenn es uns gelingt, die CO2-intensiven äh, oder die CO2 äh, mit co 2 emissionen hergestellten Strombereiche äh, aus dem Markt rauszudrücken, dann hätten wir schon einen großen einen großen Sprung erreicht. Dann würden nämlich die billigeren Erneuerbaren bei uns den Preis für den Strom setzen und dann wären wir plötzlich wieder in einem ganz anderen in einer ganz anderen Liga, wo es uns auch leichter viele wieder, vor allem mit den USA-Wettbewerbsneutralität äh, äh, herzustellen.
0: Das Stichwort der billigeren Erneuerbaren möchte ich vielleicht gleich aufgreifen. Es gibt ja dieses geflügelte Wort mittlerweile in der Politik, die Sonne ja. schickt uns keine Rechnung. Aber stimmt denn das wirklich, auch wenn man die ganzen Kosten für die Transition, auch die ganzen Netzausbaukosten und was alles noch notwendig ist, damit wir mehr Erneuerbare haben, äh, dazu rechnet?
1: Zunächst einmal stimmt es natürlich trivialerweise, ja, natürlich, die Sonne schickt keine Rechnungen. Aber die Braunkohlegrube in der Lausitz, äh, die schickt auch keine Rechnungen. Ne? Nicht per se. Es sind die Stromerzeuger, äh, die Rechnungen schicken. Äh, und auch die äh, Betreiber von Windrädern äh, oder, oder Photovoltaikanlagen werden Rechnungen schicken. Äh, der große Unterschied zwischen den fossilen und den Erneuerbaren äh, ist, dass die Grenzkosten der Erzeugung bei den äh, Erneuerbaren äh, sehr häufig geringer sind als bei den fossilen oder jedenfalls bei manchen Fossilen wie bei Gas. Und das ist relevant für den Marktpreis, äh, den wir bezahlen müssen. Ja, jedenfalls in einem marktwirtschaftlich organisierten Strommarkt, wo die Grenzkosten der Erzeugung äh, die Preise determinieren oder stark determinieren. Insofern ist, gibt es schon die Hoffnung, dass äh, sobald äh, die Preise am Strommarkt nicht mehr gesetzt werden von Gaskraftwerken, sondern von, von äh, Erneuerbaren, dass die äh, Marktpreise sinken. Heißt das, dass das äh, sozusagen plötzlich Party dass plötzlich Party herrscht. Das Problem ist, dass die Grenzkosten oft nicht, oder der Ersatz der Grenzkosten nicht ausreichen wird, um die hohen Kapitalaufwendungen zu, äh, zu bezahlen. Und die Krux bei den Erneuerbaren ist ja, dass ich, wenn ich 100 Prozent äh, über alle Wetterlagen und äh, alle, äh, sozusagen, Tag und Nacht, Winter, Sommer Situation herstellen will, muss ich sehr viel mehr als, als 100 Prozent Kapazität installieren. ja 300, 400 Prozent. Das heißt, wir haben höhere Kapitalaufwendungen. Nicht? Und das bedeutet natürlich Kosten, vor allem CapEx, Kapitalaufwendungen, die, die dann am Ende auch weiterverrechnet werden müssen, sodass man sozusagen... Am Ende glaube ich schon davon ausgehen kann, dass äh, die, wenn der, der Umbau gelungen ist, die, die Stromkosten, Energiekosten wieder deutlich sinken können. Aber vor allem auf dem Weg hin äh, zur, zum Ausbau der Erneuerbaren äh, wird man mit höheren Kosten rechnen müssen.
0: Sie haben zuerst schon den CO2-Preis angesprochen. Der wäre ja an sich, glaube ich, doch ein gutes marktwirtschaftliches Instrument. Ähm, wie ist da die Umsetzung in Österreich gelungen? Und sehen Sie eine Chance, dass sowas mal global kommen wird?
1: Also der CO2-Preis ist... Äh ein gutes Instrument, wenn er global angewandt werden würde. Ja, wir haben aber vorher über den äh, für das über das Thema Carbon Leakage gesprochen, über Wettbewerbsverzerrungen und die sind natürlich intensiv mit dem Thema der CO2-Bepreisung verbunden, wenn wir nicht global äh, ähnliche Politiken haben solange das nicht der Fall ist und wir keinen vernünftigen Grenzausgleichsmechanismus haben, da haben wir auch schon drüber gesprochen, kann man den CO2-Preis nicht in beliebige Höhen treiben. Wir haben jetzt, was die CO2-Bepreisung für Kraftwerke und Industrie angeht, einen Preis von etwa 80. Ja, war schon mal 100, es liegt ungefähr bei 80. Die meisten Klimaökonomen würden meinen, wir bräuchten aber 300 ohne einen Grenzausgleich zu haben, würde ich sagen, 300 ist schwierig. Ja, das führt tatsächlich dann zu einer Deindustrialisierung, die wir uns nicht wünschen. Das heißt, da muss man vermutlich nicht nur über den CO2-Preis sprechen, sondern auch über das gezielte, äh, verbilligen, ja, auch subventionieren, heißt das dann, von grünen Energieträgern, so dass es ja, es geht ja nie darum, dass nur der, CO2, der der schmutzige Strom möglichst teuer sein soll, sondern er soll relativ zum grünen Strom teuer sein. Und das kann ich auch damit erreichen, indem der grüne Strom verbilligt wird. Das ist die Strategie, die die Amerikaner letztlich eingehen mit in, in ihrem Inflation Reduction Act, der stärker auf, äh, äh, darauf setzt, äh, die grünen Alternativen billiger zu machen. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das Lehrbuch. Ja. Das Lehrbuch mag gerne den CO2-Preis, weil der keine keine Finanzierungsbedarfe entstehen lässt. Eine Subvention muss ich durch verzerrende Steuern finanzieren. Das ist alles nicht so einfach. Aber in der Welt, in der wir leben, gibt es da Grenzen. Und wenn man dann noch die nicht im europäischen Missionshandel erfassten Emissionen betrachtet, zum Beispiel individuelle Mobilität, ja der Sprit oder das Heizen zu Hause, da haben wir, unser eigenes System noch in Österreich, das ja dann auch mal in einen Emissionshandel 2 überführt werden soll. Auch da gibt es Grenzen. Ne? Also das jetzt müsste man wahrscheinlich auch relativ schnell sehr stark ansteigen lassen, laut Lehrbuch, aber da ist dann die Frage der sozialen Verträglichkeit. Ja, in Österreich gehen wir, geben wir die Erträge dieser Bepreisung über den Klimabonus zurück an die Bürgerinnen und Bürger. Das ist sehr positiv. Das tut man in Deutschland nicht. Ja? Man schaut aber auf Österreich und viele Kollegen sagen, das ist gescheit, weil man da damit sozusagen keine Nettobelastung äh, im Durchschnitt jedenfalls generiert und sogar die ärmere Haushalte überkompensiert. Ja? Im Durchschnitt jedenfalls. Äh, das ist gut, aber auch hier wird es Grenzen geben. Wenn äh, der Sprit äh, deutlich über drei Euro kostet, äh, dann wird egal, wie man kompensiert, äh, der Widerstand in der Bevölkerung einfach wahnsinnig groß. Deswegen gilt auch da, man, man kann nicht alles über den CO2-Preis machen. Es wird auch das sehr gezielte, äh, günstiger machen von Erneuerbaren äh, eine Rolle spielen müssen in der Zukunft.
0: Das sehr gezielte Subventionieren oder Subventionieren überhaupt äh, gewinnt ja jetzt eigentlich laufend an Bedeutung. Man könnte ja schon fast von einem Subventionierungswettlauf äh, weltweit sprechen. Äh, wie betrachten Sie das? Es kocht ja trotzdem wieder jeder sein eigenes Süppchen.
1: Ja, äh, betrachtet das mit mit großer Skepsis. Äh, es kommt wirklich darauf an, ähm, wo subventioniert wird. Äh, es wird ja, es sind ja alle Schleusen, hat man den Eindruck aufgegangen äh, und äh, der Meistbieter. Äh, das Land sozusagen, das am meisten bietet, bekommt dann den, den Zuschlag. Das sind dann sehr häufig Subventionen, die in die Taschen ausländischer Aktionäre laufen, aber von einheimischen Steuerzahlerinnen und Zahlern bezahlt werden. Das, das finde ich problematisch. Wenn ich Subvention sage, dann meine ich solche, die sehr gezielt den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben und sehr gezielt auch die Preise für die erneuerbaren Energien am Boden halten. Das ist etwas, das ähnlich strukturiert ist wie ein 2 preis aber eben halt von, für die Konsumenten eine Reduktion der Kosten generiert. Da gibt es in dem Bereich auch einen, einen Subventionswettbewerb. Wenn in Deutschland etwa grüner Industriestrom billiger gemacht wird, dann wird man in Österreich danach ziehen müssen, sonst verlieren wir Aufträge nach Deutschland. Das ist relativ klar. Ist das ein guter oder ein schlechter Subventionswettlauf? Er ja, kann ein guter sein, weil es ja darum geht, möglichst schnell äh, fossile Energieträger aus dem Markt zu treiben. Und äh, wenn die Erneuerbaren schneller, günstiger werden, für die Verbraucher, dann treibt das den Prozess voran. Auch äh, das internationale Subventionsrennen muss nicht unbedingt schlecht sein. Es geht ja darum, ein Marktversagen zu korrigieren. Wir, haben, wir wollen möglichst schnell aus den, äh, aus den fossilen Technologien raus. Wir müssen also neuere, saubere Technologien skalieren, schnell ausbauen. Äh, und äh, wir haben, was sagen wir, die Klimaforscher ja sehr klar, nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Das heißt, das kann durchaus auch ein, ein positiver Subventionswett sein. Aber er muss sich auf, auf die Bereiche beschränken, wo wir klare Externalitäten haben, wie die Ökonomen sagen, also wo es wirklich darum geht, Marktversagen zu korrigieren. Die 10 Milliarden Euro, die die deutsche Bundesregierung bisher jedenfalls äh, an Intel überweisen wollte, ja, äh, die sehe ich skeptisch. Also man muss schon genau hinschauen, wo diese Subventionswettläufe stattfinden.
0: Jetzt geht es ja insgesamt darum, dass wir bei uns in Europa unseren Wohlstand erhalten wollen, inwieweit kann der Freihandel eine Chance sein und wie sehen Sie auch unsere Abhängigkeiten in Bezug auf die Rohstoffe, die wir zum Beispiel auch für diesen Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen?
1: Freihandel oder äh, Handel zu, zu möglichst äh, freien äh, Bedingungen mit möglichst vielen Ländern – ist ein ganz zentrales, eine ganz zentrale Bedingung, dass wir die Transition hin zu Erneuerbaren zu guten Kosten stemmen können. Wenn wir, uns, wenn wir die internationale Arbeitsteilung nicht nutzen, um die Transmissionserfordernisse hinzukriegen, dann machen wir es nur teurer für uns. Und dann wird am Ende auch der Widerstand gegen die Energiewende immer größer. Das heißt, wir müssen diesen Wohlstandsmechanismus und diesen Polizitätsmechanismus, der durch die internationale Arbeitsteilung ermöglicht wird, den müssen wir nutzen. Deswegen bin ich sehr enttäuscht, wenn auch gerade Österreich sich für Freihandelsabkommen zum Beispiel mit den südamerikanischen Ländern nicht nur nicht stark macht, sondern die auch aktiv verhindert. Das unterminiert auch unsere Anstrengungen, die Klimawende hinzukriegen. Daher plädiere ich dafür, sehr viel offener mit diesen Fragen umzugehen, die Forderungen, die wir an unsere Partner haben, nicht überbordend werden zu lassen, sonst verlieren die das Interesse. Aber es ist gerade aus grüner Perspektive, glaube ich, wichtig, dass wir die, die Klimapolitik möglichst arbeitsteilig hinkriegen.
0: Ich wollte Sie jetzt gerade fragen, wie wählerisch wir denn bei der Auswahl unserer Partner sein dürfen, weil es geht ja... Klimaschutz äh, ist ja das eine, dann werden noch die Menschenrechte und alles Weitere und, äh, in, in, ins Boot geworfen. Also man sucht ja eigentlich nach lupenreinen Demokratien mit einem sehr hohen Anspruch an Klimaschutz.
1: Das Problem, das wir heute haben in unserer Welt, ist, dass. Äh, der Anteil der Länder, die von Autokraten regiert werden oder zumindest von illiberalen Demokraten regiert werden, mittlerweile viel höher ist als der Anteil der Länder, die wirklich lupenreine Demokratien sind. Selbst in Europa äh, gibt es da Zweifel, wenn man Analysen der Universität Göteborg im VDEM-Projekt äh, anschaut. Also da muss man aufpassen, ob man nicht am Ende nur mit sich selbst Handel treiben kann. Ne? Äh, das, wenn man das tut, dann kann man das. Ne? das ja gut, das ist uns halt jetzt sozusagen die Durchsetzung irgendwelcher Standards wert, aber das kommt dann zu sehr, sehr, sehr hohen Kosten und führt dann wahrscheinlich auch im Inland ne, zu einer Erosion der politischen Legitimität solcher Vorhaben. Deswegen ähm, glaube ich dass es viel besser ist, äh, sich nicht abzuschotten, sondern gerade gegenüber autokratischen Ländern äh, zu versuchen, die eigene Verhandlungsposition auszubauen. Und das geht über zwei Wege. Erstens müssen wir den Binnenmarkt sehr viel ernster nehmen. Ja, der europäische Binnenmarkt, ist überhaupt nicht äh, so gestaltet und ausgebaut, wie er sein könnte. Ja, wir sind weit entfernt von dem Binnenmarkt, den die Amerikaner haben, äh, zwischen den Bundesstaaten, den amerikanischen. Na, da ist noch viel zu tun. Eine Kapitalmarktunion wäre sehr wichtig für, die, für, für den Umbau unserer Wirtschaft, um das Kapital zu mobilisieren, das es braucht. Das ja, also ist Der Binnenmarkt, das eine, das ist nach innen gerichtet, nicht nach außen. Und das zweite ist, statt zu sagen, oh, da haben wir eine Abhängigkeit äh, gegenüber China, bauen wir doch äh, im Inland eigene Produktionskapazitäten auf, obwohl wir da gar keine komparativen Vorteile haben, würde ich sagen, nein, äh, es wäre viel günstiger, dort, wo die Chinesen abhängig sind von uns, diese Abhängigkeiten auf unserer Seite auszubauen mit einer guten F&E-Politik, dass wir Technologieführerschaft behaupten und verstärken können und damit Drehpunkt, äh, Drohpunkte haben gegenüber autokratischen Regimen in der Welt, die uns sonst, hätten wir das nicht, immer bedrohen können äh, damit, dass sie sagen, wenn ihr dieses und jenes Zugeständnis nicht leistet, dann drehen wir euch den Zugang ab zu seltenen Erden oder zu Lithium oder was auch immer, ähm, Statt zu dekappeln oder zu deglobalisieren, wäre es besser, dass wir auf unserer Seite technologisch uns so aufmunitionieren, dass wir gegen nicht kooperatives Verhalten solcher Partner eben auch Argumente haben und uns wehren können. Ja, damit müssten wir nicht entgegen den Strukturen korporativer Vorteile bei uns Technologien oder, oder Produktionsstandorte entwickeln, für die wir gar keine Wettbewerbsvorteile haben.
0: Also eine engere Bindung quasi, indem man die Stärken stärkt.
1: Ob es eine engere Bindung ist, weiß ich nicht, aber das, das Stärken, das Stärken führt dazu, dass wir im Falle eines Konfliktes sehr viel bessere Karten haben, weil dann können wir können wir sagen, okay, ihr könnt uns schon die seltenen Erden äh, 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 verbieten oder die, die Lieferung untersagen, aber dann rechnet damit, dass wir dort da und da äh, euch auch nicht mehr versorgen. Und dieses Gleichgewicht führt dann dazu, dass möglicherweise auch opportunistisch denken die Regierungen im Ausland sagen, na, äh, darauf lasse ich mich nicht ein. Auch in den Zeiten, wo die Globalisierung gut funktioniert hat, ja, von 1989 bis 2010 in etwa, war dieses Gleichgewicht ja ein solches, dass man wusste, wenn man Regeln verletzt, wird es eine, eine Antwort geben der so verletzten Handelspartner ne, im WTO-Kontext und so weiter. Aber äh, diese Drohung und Gegendrohung müssen in einem guten Verhältnis miteinander stehen. Und daran sollten wir arbeiten und nicht an der Abschottung.
0: Sie haben jetzt schon das Stichwort Innovation zuerst auch genannt. Welche Innovationen im Bereich der grünen Technologien halten Sie denn besonders vielversprechend, auch aus der Sicht, wo Österreich sich einbringen kann?
1: Naja, das ist gar nicht so, so einfach gesagt, weil wir in Österreich ja sehr viele Nischenplayer haben, äh, in, in unserer Doch von KMU, von kleinen Mitteln und in den stark dominierten Industrielandschaft, äh, wo wir oft auch gar nicht wissen, äh, genau wissen, wo äh, die, die Stärken eigentlich liegen. Äh, es gibt eine große, große äh, äh, große Bereiche. Wo, wo gut zu sehen ist, dass, das, dass die profitieren werden von der, von, von der Energiewende. Also, wenn man nach, in meine Heimat Oberösterreich schaut, ist ins Mühlviertel ich sage es den Namen nicht, aber da gibt es ein sehr innovatives Unternehmen, das für Smart Homes äh, die, die Technologie bereitstellt. Ja, und das kann man, kann man sich vorstellen, dass diese Art von Lösungen global ausgerollt werden können. Da sind die auch dabei. Nicht Also da passiert sehr viel was ich nicht gerne mache als Ökonom, ist zu sagen, ach, ich habe danach gedacht, gestern Abend, und hier ist die Liste von Technologien oder Unternehmen, die soll jetzt bitte der Wirtschaftsminister fördern. Das grenzt an Anmaßung des Wissens. Viel günstiger ist es zu sagen, lasst uns dafür sorgen, dass wir in Österreich insgesamt gute Bedingungen haben für Unternehmertum, für Unternehmertum, das in riskante neue Technologien investiert, wo man nicht hundertprozentig weiß, ob die morgen wirklich funktionieren oder nicht. Und in Technologien Technologien, die auch eine, sozusagen eine, eine gute Versorgung mit Fachkräften brauchen. Also da, da An den paar müssen wir, müssen wir arbeiten. Ja. Aber ein gezieltes Herauspicken einzelner Bereiche, das, das finde ich, find ich schwierig, weil wir da uns häufig irren und dann die falschen Technologien fördern, die vielleicht gar nicht äh, am Ende ähm, den, den Wohlstand der, der Zukunft sichern.
0: Also ein Plädoyer für Technologieoffenheit. Absolut. Wenn wir auf die Konjunkturentwicklung schauen, wir haben zuerst schon gesprochen, ist es doch etwas besorgniserregend. Da gibt es aber andere, die jubeln, die sagen, ja, endlich kommt jetzt die Phase des Degrowth oder Schrumpfen. Äh, warum könnte uns das in eine schwierige Situation manövrieren?
1: Also ich kenne ehrlich gesagt nur sehr, sehr, sehr wenige Menschen, die wirklich über eine Rezession jubeln können, ja. Äh, das ist auch aus umweltökonomischen Gründen keine gute Sache, weil die Unterstützung, die man braucht für eine für eine ambitionierte Klimapolitik bröckelt, wenn die Menschen sehen, das ist ein Rezept für die Verarmung. Deswegen muss es uns gelingen, wenn uns ein Klimaschutz gelegen ist, dass man eben wirtschaftlichen Fortschritt, auch Wirtschaftswachstum verbinden können mit dem Anspruch der Dekarbonisierung. Deswegen halte ich von dieser Degrowth-Idee eigentlich gar nichts. Je mehr Klimapolitik wirklich zu Degrowth führt, umso mehr wird sie sich diskreditieren. Das heißt, gerade weil ich mir eine ambitionierte Klimapolitik Politik wünsche, muss sie kombinierbar sein mit einer Verbesserung der Lebensqualität der Menschen. Ob das jetzt immer bedeutet, dass das BIP wachsen muss, ja? also den BIP-Fetischismus teile ich nicht, aber dass äh, am Ende das Wohlstandsversprechen eingelöst werden muss, auch unter den Bedingungen der Zukunft, Ja, das finde ich, äh, find ich schon ganz wichtig. Und äh, die Herausforderung für die Wirtschaftspolitik, auch für die Beratung, die wir im Vivo machen, ist eben genau äh, solche Modelle aufzuzeigen, wo man nicht nur mit äh, Schrumpfung und, und Rezession äh, die Klimaziele erreicht, sondern mit einer Verbesserung der Lebensumstände.
0: Die Verbesserung der Lebensumstände ist sicher für alle ein sehr, sehr erstrebenswertes Ziel. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Zielkonflikte, wenn es um das Thema Klimaschutz geht?
1: Naja, ein, ein Zielkonflikt, der ganz zentral ist, ist natürlich zwischen Gegenwart und Zukunft. Ja, es ist natürlich sehr verlockend zu sagen: Lass uns doch weitermachen, wie bisher das läuft doch. Und ist es nicht super, wenn im Oktober noch Badewetter herrscht? Ja, ja, ja. Also da, da, das ist sicherlich immer etwas, das man ein Argument, das man machen wird in der Öffentlichkeit, aber wir müssen sehen, was, das, was die Zukunftsauswirkungen sind und auch vor allem, wenn alle Länder in der Welt so denken, was dann passiert. Und das, da ist schon ein, eine, ein Zielkonflikt da, wie viel Konsum in der Gegenwart, der uns sofort erfreut und wie viel Investitionen in der Gegenwart, die uns aber erst in der Zukunft was bringen. Das, das ist das, das eine. Das zweite Problem, das wir, das wir sicherlich haben, ist, dass wir priorisieren müssen. Nicht? Also wenn man, wenn man ein Versprechen macht wie, wie zum Beispiel der deutsche Kanzler das, das gemacht hat im, im März glaube ich ja wachsen wie in den 60er Jahren äh, das wird es nicht sein die Klimawende wird uns Geld kosten und äh, das heißt da, wir haben da einen, einen Zielkonflikt zwischen zwischen sozusagen das hat wieder mit Zukunft und Gegenwart zu tun ja zwischen dem aktuellen was wir uns leisten können und den aktuellen Konsummöglichkeiten und, und dem, was wir in der, in der Zukunft äh, haben können. Aber dafür braucht es, damit sozusagen die Zukunft auch eine gute ist, braucht es eben diese Investition. Dafür müsste man werben, ne? statt den Leuten zu versprechen, äh, wir wachsen jetzt wieder mit 5, 6 Prozent wie in den 60er Jahren.
0: Was wäre aus Ihrer Sicht die wichtigste Empfehlung, wenn Sie jetzt eine machen dürften, an die Politik?
1: Also was wir, glaube ich, wirklich dringend brauchen, ist glaubwürdige, langfristige Commitments. Nicht? Also dass alle, die Bürger und Konsumenten und die Unternehmerinnen und Unternehmer, dass die klar wissen, wie die Bedingungen aussehen werden, nicht nur nächstes Jahr sondern für die nächsten 10, 20 Jahre. Daran, also Dafür müssen wir Modelle entwickeln, wie das gehen kann. Da tun wir uns in unseren Demokratien ja schwer, weil permanent gewählt wird und dann bei jeder Wahl könnte die Situation anders sein. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man auf europäischer Ebene klare Vorgaben findet, die auch über die nationalen Wahlzyklen hinweg Bestand haben. Wenn das nicht gelingt, würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns sehr hoch, weil ohne Planungssicherheit die privaten Investitionen nicht fließen können und ohne private Investitionen gibt es keine gibt es keine Klimawende. Ja, Der öffentliche Sektor kann das nicht alleine stemmen. Und äh, daran hängt dann auch noch viel weiteres, aber die Planungssicherheit ist das Wichtigste. Was man auch häufig vergisst, ist, dass es nicht nur um die grüne Politik im engen Sinne geht, sondern äh, wenn wir sagen, wir brauchen hohe private Investitionen, ja, dann braucht es aber auch die Kapitalmärkte dafür. Und da sind wir in Europa noch weit nicht dort, wo wir hinmüssten. Deswegen Kapitalmarktunion, da spricht jetzt ja auch äh, Madame Lagarde sehr viel davon, das ist nicht nur ein ein Ziel für sich, sondern es ist eben auch ein ganz zentrales, eine ganz zentrale Voraussetzung, damit wir äh, wirklich äh, klimapolitisch vorankommen.
0: Die Klimapolitik ist das eine. Wir haben ja alle auch irgendwo eine persönliche Verantwortung. Wir stellen traditionell in unserem Podcast unseren Gästen immer zum Abschluss die Frage, was denn Ihr persönlicher Beitrag zum Thema Klimaschutz ist. Was machen Sie, Herr Professor Felbermeier?
1: Ja, einen ganzen Strauß von Dingen. Wir sind hier im dritten Stock am Wirtschaftsforschungsinstitut im Arsenal. Ich versuche eigentlich immer zu Fuß zu gehen. Auch zu Hause wohne ich im dritten Stock. Versuche da zu Fuß zu gehen. Das sind Kleinigkeiten, aber das läppert sich. Ja, und dann kommen Dinge dazu wie das Elektroauto und die Photovoltaikanlage bei mir zu Hause in Oberösterreich ja, und die Kompensation von von äh, Flügen, äh, jedenfalls solche, die aus Europa hinausgehen. Es sind viele Dinge. Für sich genommen kann man immer sagen, das ist nur das Tröpfchen auf den heißen Stern, auf den heißen Stein. Aber ich glaube, äh, wenn man zusammenzählt, was man tun kann, dann ist das schon eine ganze Menge. Und äh, am Ende äh, erhöht das sogar sehr häufig die Lebensqualität. Jedenfalls das Stiegensteigen ist gut für die Gesundheit, das merke ich. Selbst.
0: Und äh, wie, wie man merkt, beschäftigen Sie sich ja auch in Ihrem Beruf ganz intensiv mit dem Thema Klima. Wenn ich vielleicht unser heutiges Gespräch kurz zusammenfassen darf, es braucht realistische Zielsetzungen und eine glaubwürdige, verlässliche Klimapolitik äh, und vor allem idealerweise irgendwann den Zusammenschluss für eine gemeinsame Lösung auf globaler Ebene, damit auch die Wettbewerbsverzerrungen wegfallen und, und ähm, Schluss muss man sagen, es muss immer gelten, dass wir das Wohlstandsversprechen auch in Zukunft einlösen werden können.
1: Genau, so sehe ich das auch, wobei man natürlich den Wohlstand breit definieren muss. Das ist jetzt nicht nur äh, der, der, der Kontostand, äh, sondern äh, wenn's, wenn sozusagen ganze Gegenden in Südeuropa nicht mehr bewohnbar wären, ja, dann ist das für unseren Wohlstand natürlich auch keine gute Sache. Deswegen braucht man, glaube ich, einen breiten Wohlstandsbegriff. Aber ja, äh, um den Wohlstand, so breit definiert, muss es natürlich gehen.
0: Ich sage recht, recht herzlichen Dank, dass wir heute zu Gast sein dürfen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiter abonniert und folgt. Vielen Dank. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.